0: In dieser Folge spreche ich mit Dr. Dominik Schürmann. Dominik ist Gründer und CEO des deutschen Passwortmanagers Heylogin Und er ist damit ziemlich erfolgreich, denn er konnte inzwischen namenhafte Venture-Capital-Geber wie beispielsweise Mozilla aus den USA gewinnen, um seine Vision gemeinsam mit seinem Co-Founder Vincent zu verwirklichen. Wir schauen daher in dieser Folge mal genauer rein in die Startup-Welt und reden über die Hürden und den Weg von der Gründung 2020 bis heute mit einem Team von elf Mitarbeitern und Investments im siebenstelligen Bereich. Also, los geht's!
1: Und mit HeyLogin haben wir dann im Endeffekt das gefunden, was man an jedes Unternehmen verkaufen kann. Muss man natürlich immer vorsichtig sein mit der Aussage, aber wir tasten uns ja vor segmentweise. Aber das hat einen sehr großen Markt.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Ein Unternehmen zu führen ist schwierig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Und das gilt auch für den Arbeitsschutz. Wenn du den Arbeitsschutz auch in deinem Unternehmen ganz einfach integrieren möchtest, kann Safety Planner helfen. Mit dieser Software und dem Beratungsservice sind deine Mitarbeiter sicher und du hast mehr Zeit, um dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Erfahre mehr unter safety-planner.de Dominik, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Dominik, bevor wir jetzt in die Fragen reingehen, erzähl doch nochmal kurz, wer bist du und was machst du? Ja, wer
1: bin ich? Aktuell bin ich CEO und Co-Founder von HeyLogin. Ähm, HeyLogin ist ein Passwortmanager. Wir versuchen tatsächlich Passwörter abzuschaffen. Das ist unsere große Vision. Ein mhm. ähm, bisschen mehr zu mir. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe tatsächlich hier an der Theo Braunschweig promoviert in IT-Sicherheit. Damals gab es noch keinen richtigen IT-Sicherheitslehrstuhl. Ich war dann bei den Netzwerkern unterwegs, ähm, habe dafür geforscht, verschiedene Publikationen veröffentlicht. Dann 2018 eben äh, die Verteidigung äh, gehalten Direkt danach eine GmbH gegründet. Okay. Äh, damals noch mit zwei anderen äh, Mitgründern. Haben dann 2020 angefangen, Haylogin zu entwickeln tatsächlich. Und seitdem okay. grob bin ich auch dann der CEO und mache eher die Geschäftsführung. Ja. Also du hast nie gearbeitet. <lacht> Im Angestelltenverhältnis Verhältnis. Ja, ich. <lacht> ja das, das, das stimmt tatsächlich, das stimmt. Ich habe äh, während meiner Zeit an der Uni schon immer freiberuflich nebenbei äh, ah, ja, getan, okay. tatsächlich. Auch ganz interessante Projekte gehabt mit dem Bundesamt für Sicherheit Informationstechnik okay. oder dem europäischen Äquivalent
0: ENISA. Mhm. Aber das waren eher Beratungstätigkeiten. Ne? Stand für dich früh fest? Die Selbstständigkeit ist dein Weg. Das klingt jetzt sehr zielstrebig. ne? Also gut, ich meine die Promotion, das Studium, aber dann relativ straight direkt in die unternehmerische Tätigkeit hinein. War das für dich früh klar oder hat sich das eher so ergeben?
1: Um ehrlich zu sein, ich denke schon, dass es früh klar war. Okay. Also ich bin ein bisschen vorgeprägt, vielleicht auch durch meinen Vater. Der hat zwei Unternehmen gehabt, war immer wieder selbstständig. Mhm. Hat es nicht lange im angestellten äh, Verhältnis ausgehalten. <lacht> okay. Ist auch gerade noch selbstständig, will demnächst jetzt endlich mal äh, in Ruhestand gehen. Und dazu kommt einfach tatsächlich, was ich eben schon angedeutet habe, neben dem Studium und auch der Anstellung am äh, Institut habe ich schon ganz viel programmiert, eine eigene App im Google Play Store gehabt, äh, okay. dann auch mit mehreren Leuten dran programmiert. Und dann war eigentlich irgendwann klar mit der ganzen
0: Erfahrung alles klar, ich möchte was eigenes machen, mhm. vor allen Dingen ein eigenes Produkt, nicht nur eine ja. Dienstleistung, sondern ein Produkt. Ja, okay. Und jetzt ähm, bist du CEO von Heylogin. Was was genau macht ihr denn? Und ja, was ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Passwortmanagern, die es auf dem Markt gibt? Gibt's ja eine ja. ganze so Menge.
1: Also <lacht> es gibt immer in, in dieser Startup-Welt so verschiedene Pitches. Ja. Von verschiedener Länge. Okay. Und der kürzeste Pitch ist immer der Elevator-Pitch. Und ja. so ein Elevator in Deutschland hat äh, vielleicht fünf fünf Etagen. Okay. Also hast du so 30 Sekunden Zeit. <lacht> okay. Das heißt, der kürzeste Pitch ist eigentlich, hey, Login schafft Passwörter ab. Okay. Es ist der erste Passwortmanager, der für jedermann funktioniert, nicht nur für ITler. Und das liegt eben daran, weil wir das komplizierte Masterpasswort, was alle unsere Konkurrenten einsetzen, ersetzen mhm. durch einen einfachen Swipe auf dem Smartphone. Ja. Das heißt, man muss einfach nur bestätigen auf dem Smartphone, ist dann am Laptop eingeloggt. Ja. Und das ist eben so einfach und smooth im Vergleich zu der ganzen Konkurrenz, dass es auch für Firmen funktioniert, die vorher noch gar kein Passwortmanager haben und vielleicht nicht unbedingt die Softwarebuchse sind. Mhm. Okay. Ja, das, das führt auch dazu dann, um damit so abzuschließen, dass wir jetzt über dieses Jahr sehr viele sehr traditionelle Firmen als Kunden
0: gewonnen haben. Ja. Eher im KMU, Mittelstandbereich oder eher im Konzernbereich? Wo wird es da die gruppe sehen?
1: Hat sich entwickelt über das Jahr. Ja, von wo nach wo? Immer größer. <lacht> ah, okay. Also ich hätte selbst Anfang dieses Jahres noch nicht gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Wir waren auf verschiedenen Messen unterwegs, haben dann mit äh, mittelständischen Unternehmen geredet. Wenn ich Mittelständler sage, meine ich so die EU-Definition bis 250 Mitarbeiter. Okay. Äh, das funktioniert für die super gut, aber es kam halt auch äh, nach so ein paar Vorträgen größere Unternehmen auf uns zu. Und dann habe ich festgestellt, okay, da fehlt gar nicht mehr so viel, mhm. Uh, fehlt nicht so viel, heißt, da fehlen nicht so viel Features, aber da fehlt auch nicht so viel unternehmerische Anforderungen. ja, ja. Uh, Und dann haben wir das alles auf den Weg gebracht und tatsächlich haben wir dann dieses Jahr auch größere Kunden gewonnen. Also Enpal zum Beispiel, ja. die Solaranlagen uh, mhm. verkaufen und vermieten, aber auch Stahlwerke tatsächlich. Wir haben drei Stahlwerke als Kunden, okay. Okay. <lacht> unter anderem Swiss Steel, die sind ziemlich groß, uh, ein Großkonzern. Um, und ja, da sind einige in der Pipeline.
0: Ja. Die ich jetzt übernächste Woche nochmal physisch besuche. Ja, okay. Die dann hoffentlich auch bald Halo mit einsetzen. Und zum Funktionsprinzip nochmal, also ich brauche dann das Smartphone, um mich einzulangen, so ich es verstanden. Genau. Und mit dem Swipe, also ich muss mich wahrscheinlich biometrisch mal entsperren, mein, mein Display, ne? Mit den normalen Hürden. Ja. Uh, und dann wische ich einfach nach oben oder zur Seite und dann ähm, bin ich automatisch angemeldet, ne? weil genau. das synchronisiert ist mit deinem Genau, richtig. Ja. Okay.
1: Man bestätigt auf dem Smartphone, ob das jetzt iOS oder Android ist und ist dann am Laptop eingeloggt. Wir haben jetzt tatsächlich auch weitere Möglichkeiten implementiert über das Jahr. Auch ja. wieder, das ist so die Anforderung aus Enterprise. Gerade in Großunternehmen hat nicht jeder Mitarbeiter ein Smartphone, mhm. will sein privates nicht benutzen oder es gibt kein äh, Firmensmartphone, was ja. bereitgestellt wird. ja. Und dann unterstützen wir jetzt die Fingerabdruckscanner, also Touch ID auf Mac selber, auf dem MacBook. Mhm. Und über Windows Hello heißt das. Im ja. Endeffekt das gleiche unter, unter Windows. Und was auch geht, so wenn man so richtig hohe Sicherheitsanforderungen hat, zum Beispiel kritische Infrastrukturprovider, dann gibt es so Security Keys. Das sind so kleine USB-Sticks, ja. steckt
0: man in den Laptop. Drückt drauf, muss dann eine Pin eingeben, das ist wieder der zweite Faktor und dann ist man eingeloggt. Okay. Und dann geht es halt ohne Zweitgerät, sagen wir mal mit diesem, jetzt in diesem speziellen Fall gibt es dann halt noch diesen, dieses zweite Gerät, aber ansonsten kann ich jetzt hier mit dem Fingerabdruckscanner, ja. den, den ich am Laptop habe, ja. dann auch einloggen, ohne dass ich ein Smartphone dabei haben muss.
1: Genau, korrekt. Ne, da okay. kann man wieder, das, da gibt es dann die, die IT-Security Nerds, die da viel und gerne drüber diskutieren, ist das denn jetzt noch zwei Faktor oder nicht? Ja. Na, ich würde sagen, ja, ist es, weil diese Fingerabdruckscanner am Laptop benutzen den Sicherheitschip, der im Laptop verbaut ist. Das ist sozusagen der erste Faktor, Ja. weil der ist komplett getrennt von der normalen CPU und dem
0: Betriebssystem. Okay. Und ja, dann, dann hat man die gleiche Sicherheit eigentlich wieder. Ja, spannend. Sehr cool. Was würdest du denn sagen, wo steht ihr im Moment? Wenn du sagst, ihr habt 2020 gegründet als unter dieser Marke, habe ich ja. verstanden? Ja, kann man so sagen, ja. Wo steht ihr im Moment?
1: Ja... Also in der Startup-Welt denkt man ja immer in diesen Investitionsrunden. Ja. Wir haben, also nochmal vielleicht zur Historie, wir haben 2018, 2019 verschiedene andere Produkte ausprobiert, bevor wir dann 2020 die Erkenntnisse und Erfahrungen hatten. Mhm. Äh, auch aus Business-Sicht wirklich... Äh, Was die Produkt Welt braucht. Für, genau. <lacht> die Erkenntnisse zu sammeln, wo ist der Markt überhaupt da. Ne? Und äh, 2020 haben wir dann angefangen mit einer Förderung. Mhm. Wir hatten eine ziemlich große Förderung vom BMWF, ja. um sozusagen den das Minimal Viable Product zu bauen. ja und Das waren 800.000 Euro. Und dann haben wir ein paar Umsätze gemacht auch damit und haben dann äh, letztes Jahr, 2022, die Pre-Seed-Finanzierung mhm. äh, abgeschlossen das ist sozusagen die erste Finanzierungsrunde, ja. die man als Startup macht. Da haben wir jetzt 1,2 Millionen eingesammelt von deutschen Business Angels, wie zum Beispiel Ingo Luge, das ist der Ex-CEO von E.ON Deutschland. Mhm. Und Mozilla Ventures als amerikanische Pionier sozusagen auf ja. der anderen Seite. Genau, und jetzt stehen wir an dem Punkt, wo ich die nächste Finanzierungsrunde einsammle. Ja. Das nennt man dann die seed ja. Also nach der Pre-Seed kommt die Seed. Ja, okay. <lacht> Und da habe ich einen Finanzplan gerade, der äh, mir sagt, 2,8 Millionen brauche ich mhm. für die weitere Skalierung über die nächsten zwei Jahre. Genau, da stehen wir sozusagen von dieser, wenn man aus der Startup-Brille drauf guckt.
0: Ne? Ja, aber oh, das gibt ja auch schon ein bisschen, also das ist ja schon, da sind ja schon richtig Summen im Spiel. Das ja. gibt ja auch die Möglichkeit, im Personal beispielsweise zu investieren. Inwiefern seid ihr dann gewachsen seit, seit der Gründung? Ja, definitiv. Personal
1: ist auch der größte Posten bei uns. Also... Wie gesagt, am Anfang waren wir noch zu dritt, haben viel rumprobiert und als wir dann die Förderung hatten, konnten wir die ersten Leute einstellen. Ne? Mhm. Haben dann, ich glaube, sechs Leute eingestellt ja. Anfang 2020. Und dann sind wir erstmal konservativ gewachsen. Wir sind jetzt elf Leute. Okay. Und ja, so seit diesem Jahr würde ich sagen, funktioniert der Vertrieb auch genauso, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Ja, manche sagen dann, okay, das ist jetzt vielleicht ein Anzeichen für Product Market Fit. Ja. Und das kann man dann sagen, und da kann man dann zum Anlass nehmen, okay, wir könnten jetzt skalieren. Mhm. Das heißt, skalieren heißt bei uns, bei unserer Strategie, weitere Sales-Mitarbeiter
0: einzustellen. Okay. Und ihr macht auch schon signifikante Umsätze oder seid jetzt sehr abhängig noch von, den, von dem Wagniskapital, was ihr eingesammelt habt? Wir machen signifikante Umsätze. Natürlich sind wir
1: noch nicht profitabel. Mhm. Das ist aber auch immer so eine Diskussion. Also laut meinem aktuellen Plan möchte ich bis Ende nächsten Jahres profitabel werden, Ende 2024. Ja. Aber wenn sich diese Profitabilität abzeichnet, das sieht man ja dann schon frühzeitig. Ja. Dann entscheidet man sich im besten Fall für Wachstum und nicht für ja. Profitabilität. Ja. Also man möchte ja eigentlich, ich spreche aus meiner Brille, ich möchte skalieren. Ja. Ich glaube, ich bin, ich bin jemand, der daran glaubt, dass es nicht sinnvoll ist, einen Passwortmanager zu bauen, den man nur in Deutschland verkauft. Mhm. Weil wenn man dabei bleibt, dann bleibt man klein.
0: Ja. Und dann überrollen einen irgendwann die amerikanischen Konkurrenten. Ja, das ist in dem Markt zu erwarten, ne? weil ja. das halt ein internationales Business ist. Das ist jetzt nicht auf den Dachraum beschränkt. Genau. Ja. Genau. Okay. Das heißt, meiner Meinung, ja, try big or die trying. Ja. <lacht> okay. Schön gesagt. Aber das ist ja auch schon beeindruckend, was ihr da geschafft habt. Ihr habt also so große Investoren wie Mozilla überzeugen können von ja. euch und eurem Konzept und auch von ja eurem Businessplan, also auch von den unternehmerischen Fähigkeiten, die ihr mitbringt, weil die Idee. IT-technisch auf der einen Seite, aber auch die Unternehmung auf der anderen Seite dazu aufzubauen. Ist ja, muss ja beide, ist ja beide Facetten da mitbringen definitiv, und beide, ja. beides auch überzeugend darstellen. Das ist ja schon, ist ja schon echt gut, was er da geschafft hat. Was würdest du denn rückblickend sagen? Was war denn vielleicht die größte Schwierigkeit, um unternehmerisch dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
1: Also, die größte Schwierigkeit ist definitiv, dass, äh, mein Co-Founder Vincent Breitmoser und ich sehr technisch sind. Mhm. Also er hat ein Master in Informatik gemacht, ich ja auch meinen Doktor in Informatik. Das heißt, wir hatten erstmal jetzt nicht über den klassischen Weg jedenfalls die Fähigkeiten erlangt, äh, ein Business Model aufzustellen, ja. ein Unternehmen zu leiten. Ähm, das war eher Trial and Error. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht nur diese Basics wie einen Finanzplan aufstellen und so, sondern auch... Die Denkweise, ein Produkt zu finden, was auch einen großen Markt hat, wo ja. man überhaupt mit skalieren kann. Mhm. Wir haben am Anfang viele kleine Sachen ausprobiert, wo sich schnell herausgestellt hat, dass es so Nischenprodukte in der IT-Sicherheit, dass es einfach, dass der Markt zu klein ist. Ja. Und mit HeyLogin haben wir dann im Endeffekt das gefunden, was man an jedes Unternehmen verkaufen kann. Muss man natürlich immer vorsichtig sein mit der Aussage, aber wir, wir tasten uns ja vor segmentweise. Aber das hat den sehr großen Markt. Ja. Meine aktuelle Schätzung über EU und USA, ich glaube, das waren 2,8 Milliarden Euro Jahresumsatz in dem Markt. Mhm. So ein, Wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, dann wäre es auch gut, wenn der über eine Milliarde groß ist. Weil dann ist es ein Case für dieses Risikokapital. Ja, okay. Ja. Und um dann noch ein bisschen zu erzählen, was, was sozusagen an der ganzen Sache dann wirklich der, der größte Pain ist. Dadurch, dass wir so... Technischen Hintergrund haben, mussten wir unseren Weg finden, das zu Produkt zu vertreiben. Ja. Nennt man dann Go-to-Market-Strategy und da gibt es verschiedene Ansätze. Mhm. Die haben immer ganz toll klingende Namen. Irgendwie gibt es, was so ein Buzzword bei den äh, Venture Capitalists aktuell ist, ist Product Let growth mhm. Das ist so ein bisschen, das klingt dann so wie das Produkt verkauft sich von selber. Okay. Stimmt natürlich nicht, kein Produkt verkauft sich einfach von selber, weil es gut ist. Ja. Aber da ist die Idee, ich mache sehr viel Marketing, die Leute kommen von alleine dann auf die Webseite überzeugen sich selbst von alleine von dem Produkt, klicken auf Testen, sind glücklich, kaufen es. Mhm. Das heißt, in diesem Funnel hat man eigentlich keinen Kontakt zu einem Menschen. Ja, okay. Und das finde die Venture Capital halt super
0: cool, weil das kann ja unendlich skalieren. Genau. Muss ja die nur die Marketingseite hochschrauben. Genau. Und wenn das genug konvertiert, dann ich ist halt die Frage, was kostet es, einen Kunden zu gewinnen, ja. ne? in, in ja. Marketing Dollar sozusagen. Ne? Ja. Und wenn der wenn der Revenue größer ist, als das Marketingbudget war, dann <lacht> genau, so, so die dann kannst Theorie, <lacht> Genau, kannst so, du es hochschrauben. Genau,
1: so ist die Theorie und das finde ich natürlich super toll, so ein Modell. Aber die Praxis, gerade in der IT-Sicherheit, würde ich sagen, sieht anders aus. Mhm. Also gerade IT-Sicherheit ist ein Produkt, was nicht unbedingt über Produktivität bringt, sondern eher auch eine Hürde darstellt. Mhm. Also es ist eher wie eine Versicherung verkaufst ja. etwas, was das Risiko abbildert. Mhm. Und das mit Product-Late-Growth zu verkaufen, ist teilweise schwierig, gerade bei den großen Enterprise-Unternehmen. Ja, okay ist unsere persönliche ähm, Erfahrung. Also, jede Startup hat da vielleicht eine andere ja. für sich gemacht. Weiß nicht, du hast bestimmt auch schon mal Werbung für einen VPN-Provider äh, gesehen, weil ja. die überall sich reinschalten. Ja. Das ist ja auch Product-Leg-Growth. -like die bezahlen einfach nur überall, damit sie überall äh, ihre, ihre Marke platzieren können. Mhm. Hat für uns nicht funktioniert. Und okay. das war schon ganz schön der Pain, das
0: rauszufinden. weil das: Wann brichst du ab? Wann brichst du den Test ab? Ja? Das ist immer die Frage, ne? Ist das jetzt einfach nur... Brauchst du die, die Kontinuität, musst du dranbleiben, weil Ursache, Wirkung irgendwie zeitversetzt sind? Ne? Ja. Und wann musst du vielleicht gegensteuern und einsehen, dass deine Strategie noch nicht optimal ist? Ne? Genau. Unternehmerisch nicht einfach, oder? Nee, überhaupt nicht. Und
1: da haben wir auch ein bisschen Geld reingepulvert in verschiedene Gross-Hacks, wie man sagen würde, nur ja. <lacht> bei Deutsch, verschiedene Marketing-Tests, um dann eigentlich über so ein Jahr rauszufinden, das funktioniert einfach nicht. Ne? Okay. Also, jedenfalls nicht so dass das ein
0: sinnvoller Channel für uns ist. Und wie macht es jetzt? Jetzt habt ihr Vertriebsmitarbeiter, die genau. im menschlichen Austausch mit potenziellen Kunden gehen? Ja, jetzt sind wir sales led. Okay. Und
1: klar ist es weiterhin super, super, super wichtig für uns, eine sehr starke vertrauenswürdige Marke aufzubauen. Ja. Das unterstützt natürlich den Vertrieb, aber der Outreach zu den Firmen über Messen, über, über Talks ist schon eher dann physisch geworden über dieses Jahr. Ja, die ganze Begleitung mit Follow-ups und so weiter bis zum Closing ist halt durch Mitarbeiter. Getrieben.
0: Ja, okay. Macht ihr denn auch so, ich sage, klassisch kalte Krise? Also telefoniert jetzt die Game-Seiten runter und versucht es einfach mal? Oder macht ihr das nicht? Versucht ihr den Kontakt irgendwie, einen Touchpoint über eine Messe oder so herzustellen?
1: Also aktuell machen wir keine kalte Krise. Nicht im klassischen Sinne, würde ich sagen. Was wir machen ist, wir haben LinkedIn als
0: Kanal, ja.
1: aber auch da diese, diese Outbound-Messages, das, das Spiel ist glaube ich ein bisschen vorbei jetzt. Ja. Also ähm, das machen wir nicht. Wir Leute, die wir auf Messen treffen, Leads, alles was wir einsammeln über Webinare, zum Beispiel über Veranstaltungen. Veranstalten und so weiter. Das geht halt alles äh, bei uns ja, in unsere Lead Generation. Mhm. Und äh, die Leute adden wir natürlich auf LinkedIn und die Idee ist, dass sie dann auch einfach den Content von uns sehen. Und das ja. funktioniert sehr gut.
0: Okay. Ähm, ja. Also macht er so Social-Media-Marketing ja. im, 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 im klassischen Sinne. Ja. Okay.
1: Und auch, kann man ja auch mal hier ehrlich sagen, das nennen dann manche wieder Founder-led-Growth. <lacht> Lauter, lauter Begriffe, die ja, du hier genau. wirst, was das founder led crowd Da ist die Idee, dass du so eine Persönlichkeit pusht. Ja, okay, also dass äh, die Person
0: Mark des Gründers irgendwie im ja. Zentrum des Marketings steht. Ja. Und okay. das
1: machen wir schon mit mir stark. Mhm. Also ich bin halt auf den ganzen Events immer als Speaker dann, so gut es geht. Ja. Und eben auch auf Social Media. Ich mache regelmäßig Posts, mindestens zwei die Woche. Ja. Also du bist das Gesicht der Firma sozusagen. Genau, schon. Genau. Und das ist auch wieder eine Vertrauensbasis, die man da aufbaut.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Also danke für die Einblicke. Ja,
1: gerne. Was,
0: was würdest du denn sagen, welche welche Fähigkeit hast du denn heute, die du vielleicht gern schon früher gehabt hättest? Ne? Wenn du jetzt drei Jahre zurückgehen könntest, was würdest du gern da schon können, was du heute kannst? Also ich bin generell der Meinung,
1: dass wir dieses ganze Thema Entrepreneurship an, an deutschen Unis vernachlässigen. Mhm. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, wie die Technische Uni in München. Ja. Aber ansonsten ist das immer noch ein Thema, was vernachlässigt wird, leider. Auch mhm. wenn die Politiker in Niedersachsen was anderes behaupten, wir haben keinen sinnvoll begleiteten Prozess über oder überhaupt die Mittel an der Uni, um äh, Ausgründung so zu fördern, wie es sein müsste. Mhm. Und damit meine ich jetzt... Ja, zum einen ein bisschen das Geld, äh, aber auch ja diese Mentalität und die Methoden zu lernen, um zum Beispiel den Markt zu analysieren. Ne? Das ja. war ein Riesenpunkt für uns, den wir erstmal lernen mussten. Zu analysieren, ob der Bedarf da ist, was macht man da überhaupt. Also diese ganzen Herangehensweisen, die ja einfach methodisch sind, ja. die, die, die lernst du halt nicht.
0: Ja, ja ich glaube, da machen viele auch einen Fehler, ne? die halt dann vielleicht einfach mit einer Hypothese, mit einem Postulat, dem Markt unterstellen, ein gewisses Bedürfnis zu haben und dann ja. viel Zeit und Geld in die Produktentwicklung auf Basis einer wackeligen Hypothese stecken, ohne halt früh in den Austausch mit potenziellen Klienten und Kunden zu kommen ne? und dann das zu testen einfach, ne, ist das denn wahr, braucht das denn wirklich jemand? Ja. Ne? Weil man dann meistens von seiner Idee, halt, das eigene Baby ist man sehr überzeugt ne, und dann äh, möchte man das natürlich auch... Nicht, nicht über Bord werfen, ne? aber eigentlich muss man das frühzeitig kritisch hinterfragen und vom Markt an testen lassen. Ne?
1: Definitiv, denke ich auch. Wir haben den Fehler auch gemacht, seit 2018, 2019. Ja. Vor wir dann diese, diese ganzen Events und Accelerators, die wir mitgemacht haben, im Endeffekt das gelernt haben, was
0: wir jetzt... Wie, wie ist euch das gelungen? Also wie habt ihr dann rausgefunden, was der Markt braucht und wir, woher hm. wisst ihr mit der Sicherheit, dass in auch dieses Bedürfnis trifft? Ja. <lacht>
1: <lacht> also... Zum einen viel Methodik, klar, am mhm. Ende bleibt natürlich immer noch Trial and Error übrig, also ja. ein paar Sachen muss man ausprobieren, also dass der Markt an, an Passwortmanagern groß ist, das, das war war bekannt, wir haben tatsächlich 2020 uns hingesetzt und gesagt, okay, jetzt haben wir diese Förderung, was könnte man jetzt damit bauen und wir hatten drei verschiedene Ideen. Okay. Ja, das war alles IT-Sicherheit, klar, wir waren in unserem Spezialgebiet unterwegs, aber haben dann wirklich evaluiert, okay, wo ist überhaupt der Markt und wo kann überhaupt so ein businessmodell aufgehen? Was kann man wirklich an die Firmen verkaufen, was auch einen Bedarf befriedigt und nicht nur eine Sicherheitsmaßnahme ist, die ja, die, die zum Beispiel gegen sehr unrealistische Angriffsszenarien schützt. Ja. Also wir haben viel gemacht, was dann gegen NSA, BND und so weiter, gegen Abhörmaßnahmen schützt. Mhm. Aber das braucht der durchschnittlich, das durchschnittliche Unternehmen nicht. Ja. Und da festzustellen, was ist der eigentliche Pain bei den Unternehmen, irgendwie sind wir dann immer wieder bei Passwörtern gelandet und haben dann halt gesehen, okay, der Markt wächst einfach, weil immer mehr Unternehmen jetzt in die Cloud gewechselt sind mhm. und die Kontrolle über ihre Passwörter verloren haben. Ja. Und früher haben nur it butzen Passwortmanager eingesetzt, aber jetzt braucht eigentlich oh. jedes Unternehmen ein. Ja. Und dann haben wir uns die existierenden Lösungen angeguckt und gesehen, okay, die gibt es seit teilweise über 15 Jahren.
0: Mhm.
1: Und da hat sich auch das Mental-Model. Mhm. nicht geändert. Also ja. die fühlen sich immer noch genauso an von der User-Experience. Ja. Und da kommt, kommt dann wieder sozusagen die ganze Erfahrung und das technische Wissen rein, wo wir sagen, wir können das anders.
0: Ja. Und jetzt habt ihr halt eine Lösung gefunden, die halt auch sehr, also ich finde gerade charmant, dass man kein Masterpasswort mehr braucht, ne? dass ja. man halt diesen, diesen Reibungswiderstand im Anmeldeprozess dann minimiert. Ne? Dass man sagt, okay, ich swipe hier nur nach oben oder zur Seite weg und dann ist gut. Mag marginaler Unterschied sein, aber ich glaube, das ist halt schon eine entscheidende Differenz und ein entscheidender Kontrast. Auf jeden Fall. Wir haben
1: Nutzerstudien durchgeführt, als wir schon, also wir haben Umfragen vor, vor der Entwicklung durchgeführt, aber wir haben jetzt auch während der Entwicklung und dem dem uh, en Enrollment von von Halogen Nutzerstudien durchgeführt und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung beispielsweise, ja. die Halogen einsetzen, was einfach der Arbeitgeber installiert hat für die, die wissen gar nicht, dass im Hintergrund Passwörter benutzt werden.
0: Mhm.
1: Und das ist sozusagen the next step. Also das müssen die auch nicht wissen. Ja. Die bestätigen einfach morgens einmal auf ihrem Handy, und sind dann überall eingeloggt Gutes. und müssen gar nicht verstehen, was da passiert. Und trotzdem ist es super, super sicher und viel besser als alle anderen Lösungen und es ist gleichzeitig so einfach.
0: Ist der öffentliche Bereich, also. öffentliche Verwaltung ein potenzieller Kunde für euch? Ministerien, Ämter, Verwaltungen? Definitiv auch, Aha. ja. Wir haben auch ein paar Kunden da drin. Äh,
1: leider wollen die Städte immer nicht so gern genannt werden, aber wir haben jetzt drei Städte als Kunden.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, das sind mittelgroße Städte. Ähm, die einen haben, glaube ich, 150.000 Einwohner, so in dem
0: Bereich. Okay, also auch Aber, einen größeren Verwaltungsapparat auch schon dahinter, ja. Ja,
1: genau. Da punkten wir nochmal mit einem anderen Aspekt und das ist... Made die, in Germany, genau. oder? Okay, ja, ja okay. Wir haben, wir haben tatsächlich eine relativ strikte Vision, was die Datenschutzcompliance angeht. Ja. Wir benutzen explizit keinen amerikanischen Datenverarbeiter, mhm. sagt man. Ne? Nach der DSGVO gibt es diese Datenverarbeitungs- Unternehmen, und da sind wir strikt europäisch. Ja. Alle unsere Unterauftragsverarbeiter sind europäisch, und das sind alles Anforderungen für Behörden. Ja, sehr cool.
0: Wenn du jetzt anderen GründerInnen Empfehlungen mitgeben solltest, wie man dann gut an Wagniskapital rankommt, jetzt finde, du hast jetzt hier so eine Erfolgsstory aufgezeichnet, mhm. jetzt sagen andere vielleicht auch, ja, eigentlich ist das auch reizvoll für mich, ne? Was kannst du denn als Empfehlung mitgeben? Wie kommt man denn an Spielgeld? <lacht> <Und> sozusagen.
1: <lacht> Ich glaube, was man erst verstehen muss, ist, dass der Markt an Wagniskapital in den USA anders ist als in Deutschland. Und ich kann auch erklären, was genau. Also in den USA, gerade im Silicon Valley, gibt es Events und eine Kultur des Austauschs äh, auf Augenhöhe zwischen Investoren, Business Angels und Startup-Gründern. Und da kann es mal schnell sein, dass man dann mal das erste Geld als Super simplen Vertrag kriegt, ja. Mhm. Sogenanntes Wandeldarlehen, die nennen das Convertible nennen die das. Ja. Und das geht ganz schnell in den USA. Du mhm. hast eine Idee, du triffst die richtigen Leute, die persönlich Geld haben und zack,
0: hast du vielleicht viel von denen zusammen und 200.000 Euro Startkapital. Ja. ja. Und bürokratisch und schnell und genau. man hat genau. die richtigen Leute getroffen, einen Kaffee ja. getrunken und dann sagen die ja, okay, ja. let's do this und dann geht's los. Genau. Das ist halt, das liegt auch kulturell zum einen daran, dass
1: jeder mit jedem redet. Ja. Ne? Um, und die Risikoaffinität ist da höher.
0: Mhm.
1: In Deutschland ist die äh, typisch, typisch deutsch wieder. Äh, wir, wir denken immer gleich äh, über die Szenarien nach, die potenziell passieren könnten, wenn es schief geht. Mhm. Das heißt, dieses Initialkapital ist nicht so einfach privat aufzutreiben. Mhm. Äh, aber das ist sozusagen die, die, die positive Seite der Medaille. Dafür haben wir sehr viel Förderung in Deutschland. Mhm. Und meine Empfehlung ist eigentlich, sich für den Anfang eine Förderung zu holen. Sei das ein Exist-Gründungsstipendium oder von der N-Bank dieses Gründungsstipendium. Oder vielleicht auch größere, wenn es direkt eine direkte Ausgründung aus der Uni ist. Gibt es auch größere Förderung, die man sich holen kann. Ja. BMBF, äh, BMWK und so weiter. Mhm. Gibt es jetzt auch eine ein neue, fällt mir gerade wieder ein. Es gibt noch S-Sprint für Sprint-Innovationen. Ja, es gibt ganz viele so Agenturen ja. ne, in Deutschland. Oder Behörden eher sind also das. Ja. Gibt's. Und da kann man sich eigentlich, kann man eigentlich ganz gut einen Antrag einreichen und hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der durchgeht. Ne? Mhm. Gerade mit akademischem Hintergrund. Uh, und dann hat man vielleicht für das erste Jahr die Grundfinanzierung gesichert und kann mal rumprobieren. So wie bei euch jetzt auch, ne? Genau. Ihr hattet auch Exist oder was hattet ihr? Genau, wir hatten Exist ganz am Anfang und wir haben dann eine größere vom BMBF eingesammelt. Ja. Habe jetzt wieder eine Förderung von der N-Bank und ich habe auch schon wieder drei Anträge laufen. Okay. Also eigentlich immer nebenbei Förderung einsammeln, aber gerade am Anfang in Deutschland ist wichtig, weil du findest ja. dieses Privatkapital nicht so einfach. Wenn du dann schon was vorzuweisen hast, ein Produkt und vielleicht die ersten Nutzer, dann würde ich in Deutschland die Business Angels suchen.
0: Mhm.
1: Ja, das sind im Durchschnitt alte, reiche, weiße Männer. <lacht> okay. <lacht> Kurz vor dem Ruhestand.
0: Um, und wo findest du die?
1: Es gibt äh, ähm, spezielle Events, wo man sich bewerben kann, um vor diesen Leuten zu pitchen. Ja. Hier in der Region ist es Banson, mhm. das Business Angel netzwerk
0: Südostniedersachsen. Mhm. Und da sind die drin uh, zusammengeschlossen. Es gibt auch eine Dachorganisation, die BAN. Ja. Und die haben dann okay. ihre lokalen Events dann auch in München, in Dortmund, Berlin, wo auch immer,
1: Genau. Okay. Ja, darüber haben wir zwei Business Angels gewonnen. Eine weitere kamen dann aus unserem Netzwerk und aus weiteren ja.
0: Connections. Für wie entscheidend ist denn dann ähm, aus deiner Sicht die, einerseits echt mal das Geld, ist logisch, das ist halt das, was euch dann irgendwie am Leben hält, aber ihr kriegt ja über Business Angels oder auch über, über Wagniskapitalgeber ja auch andere Formen von Support. Zugang zu Netzwerk, vielleicht auch unternehmerisches Wissen und Erfahrung an die Seite gestellt, weil die natürlich Interesse an eurem Erfolg haben. Hat ja. das eine entscheidende Komponente, um euch nach vorne zu pushen? Oder sagst du, boah, wow, nee, es ging eigentlich eher um die Finanzspritze?
1: Man muss ehrlich sagen, es geht erstmal primär ums Geld. Natürlich haben diese Business Angels meist langjährige Erfahrung. Wie gesagt, ja. die sind schon älter, die haben die haben einiges erlebt. Aber dann immer so auf ihrem Spezialgebiet. Das hängt natürlich extrem stark davon ab, was für Angels man einsammelt. Ja, logisch. Ja. Ich sag mal so, in Berlin gibt es auch viele Business Angels, die selber einen Startup zu einem Exit geführt haben. Da hat man vielleicht mehr die Startup-Erfahrungen, die weitergeben werden können. Ist jetzt bei uns nicht so der Fall. Ähm, aber zum Beispiel melde ich mich bei einem Angel, wenn ich gewisse rechtliche Fragen habe, weil dann nicht mhm. damit sehr gut ausgehen. Bei einem anderen Angel, wenn es um Vertriebsstrukturen und Prozesse geht,
0: Ja. Ähm, also da kann man sich schon dann viele Tipps holen. Ja, weil die haben dann vielleicht eine eigene Rechtsabteilung oder gute Connections zu einem Notar ja. oder irgendwas. Ne? Genau, genau. Okay.
1: Und Mozilla ist natürlich für uns super gut. Unterstützen die euch?
0: Ja, ja also... Vor allen Dingen mit
1: Intros mhm. zu sozusagen der amerikanischen Welt. Okay. Und ähm, ja, wahrscheinlich haben wir demnächst auch mal einen, neben, ja, genau im Januar haben wir einen Webinar-Speaker, den ich über Mozilla angeworben habe zum Beispiel. Okay. Die waren auch vor kurzem, hatten die so eine Ausstellung in Berlin. Dann war ich da, habe ein paar Leute physisch getroffen. Sehr cool,
0: ja. Jetzt bist du ja, Dominik, mit deinem Team auch gewachsen, sodass du ja selbst nicht nur jetzt CEO bist in der Geschäftsführungsfunktion. Und damit unternehmerisch äh, ja in der entscheidenden Funktion, sondern du bist ja auch Führungskraft. Was macht dir denn Spaß in der Rolle als Führungskraft und wie wie gelingt es denn, dein Team zu motivieren?
1: Also was für uns super wichtig ist, ist, dass wir uns regelmäßig auch mal physisch sehen. Mhm. Wir machen monatlich ein Team-Meeting, wo wir Essen bestellen, wo Vincent und ich einmal kurz den sozusagen State of the Company einmal vorstellen, wo wir gerade stehen, wo wir hinwollen, die große Vision immer wieder. Mhm. kommunizieren und dann geht das in Gespräche ganz locker. Wir sind, ja. sind gerade noch eine große, da kann da kann einfach jeder mit jedem reden, ohne dass man das super strukturieren muss. Liegt daran, weil die Entwickler die meiste Zeit im Homeoffice sitzen sonst ja. und auch Sales ähm, viel aus dem Homeoffice arbeitet. Das
0: ist auf jeden Fall wichtig, diese physischen Meetings, denke ich, also ist meine persönliche Ansicht. Ja. Das ist noch wichtig. Seid ihr schon an so einer Grenze, wo ihr, also ich meine, irgendwann wird ein Unternehmung ja auch so groß, dass man durch das reine über den Tisch werfen von Informationen sich nicht mehr gut organisieren kann. Ne? Mhm. Also mit drei Mann, fünf Mann, sieben Mann klappt das bestimmt noch ganz gut. Da weiß, wissen alle alles mehr oder ja. weniger. Irgendwann, ihr seid jetzt jenseits der zehn, dann irgendwann wird das schwieriger, wo du dann vielleicht Prozesse einführen musst, Strukturen, ja. Team, Teams oder, oder andere Führungshierarchieebenen. ebenen ja. Seid ja. ihr da schon oder ist das noch so diese klassische Startup, alle wissen alles und alle sitzen sowieso zusammen oder wissen, <lacht> wissen schon Bescheid? Wo seid Ein ihr da?
1: bisschen gibt es eine Hierarchie. Also Vincent und ich stehen auf der gleichen Ebene, das mm -hmm. ist uns wichtig. Es gibt jetzt nicht so ein klassisches, wo, wo so ein wohlwollender Diktator an der Spitze <lacht> steht, okay. ähm, sondern Vincent und ich managen zusammen viele Teile. Da wir den Sales ja sozusagen weiter ausbauen, haben wir da auch schon gesagt, okay, Matthäus wird dann auch der Head of Sales. Okay. Ähm, der ist gerade auch viel operationell tätig. Das kann sich dann halt während des Jahres ändern, wenn wir noch mehr einstellen. Ja. Dann managt er das mehr. Okay. Was, was mir bei deiner Aufzählung noch aufgefallen ist, das fühlt sich für mich immer so natürlich an, aber ich glaube, viele Firmen fehlt das. Wir benutzen sehr viel Tooling natürlich. Wir mhm. haben ein Chatprogramm. Wir sind da ein bisschen speziell. Wir haben so ein Ende-zu-Ende -Ende verschlüsseltes Chatprogramm Matrix, wo alle miteinander reden können mit verschiedenen Rooms. Okay. Was wir auch haben, ist ein, ja, ein Organisationstool mit Wiki und äh, Aufgaben, Rose Hacks. das Development Team ist da drin mit seinen ganzen Tools und, äh, To Do's, Es ähm, ist alles zentral in diesem einen System organisiert. Und da ist zum Beispiel auch über dieses Jahr sehr viel, sind sehr viele Prozesse dazugekommen, weil wir uns ja auch gerade zertifizieren nach ISO 27001. Okay. Und das bedeutet
0: halt Prozesse, Prozesse. Ja. Okay. Was ist die 27001? Informationssicherheitsmanagement. Ah, okay. Ja, also ich dachte, der Start ist immer die 9001, dass man am Anfang mit einem QS-System war. Ja. Nee, bei uns ist tatsächlich die
1: 27001 eine Anforderung, die wir von unseren Kunden hier ja. kriegen. Ergibt auch Sinn in, einem gewissen, in unserem Fall. Ne? Mhm. Weil ein IT-Sicherheitsprodukt sollte auch von einer Firma betrieben werden, was... Die Sicherheitsprozesse umgesetzt.
0: <lacht> das, klingt, das klingt logisch, ne? Ja. Ich meine, es, es, es strahlt ja auch eine gewisse ähm, Seriosität und Integrität aus. ne? Wenn ja. ihr seid hier, ihr verkauft ein äh, sicherheitsrelevantes Produkt oder ihr wollt die Sicherheit erhöhen, ja, dann muss man euch natürlich auch abkaufen, dass ihr selber sicher seid. Genau, genau. Also das
1: macht Sinn. Also Vincent arbeitet da schon das ganze Jahr dran. Ja, das ist, ja, das ein ist sicher ein nicht ein ein, einfach, das glaube ich, ja. Und nächsten Monat kommt der TÜV Rheinland okay. und macht dann das
0: Abschlussordnet. Oh, okay. Stressige Phase. Ja. Für Vincent. <lacht> ja. Da wird alles auch hochglanz poliert, zumindest ja, für, fürs ja. Audit, wie man es mal so macht. macht. Um, was, was würdest du denn sagen, Dominik, was ist denn die größte Herausforderung, die du im Moment als Geschäftsführer hast? Eigentlich die gleiche wie immer. Zeitmanagement. Ja, okay. Ist das so? <lacht> das ist super schwierig. Mhm. weil... bist ja auch Vater, ne? Du musst auch. Ich bin auch Vater, genau. Also es ist eher dieses. Priorisieren der vielen unternehmerischen Tätigkeiten, ja. die da das hier schwerfällt oder ist es dann die Work-Life-Balance dann mit, mit, mit Frauen und Kind? Beides. Ne?
1: Also das Priorisieren ist ist super hart, weil also ich kann ich kann mal einfach sagen, was gerade die wichtigste Priorität ist. Auf der einen Seite bin ich halt schon noch in dem Vertriebsprozess mit drin mhm. und um wichtige Kunden kümmere ich mich natürlich persönlich mit. Ja. Zum anderen ist es natürlich wichtig, die, die Seed-Runde jetzt mhm. abzuschließen bis Ende Februar. Mhm. Und ähm, das allein sind zwei so große Punkte, die die, die mich eigentlich voll auslasten. Ja. Und dann kommen aber immer operationelle Tätigkeiten dazu, die...
0: Tagesgeschäfte,
1: was meinst du damit? Ich kann mal ein Beispiel geben. Ich muss gerade der Deutschen Handversicherung muss ich gerade so einen riesen Haufen Papier schicken für die Prüfung der Sozialabgaben. Okay. Es ist, ist nur ein Beispiel oder ja, dann läuft irgendwas in der vorbereitenden Buchhaltung nicht so wie sowieso. Das bleibt ja. halt immer dann irgendwo noch an mir hängen. Ich habe dazu auch eine Person, aber ja, am Ende gibt es einfach ein paar Sachen, mhm. äh, die muss ich dann gerade ziehen ne? oder mich drum kümmern. Mhm. Und dann bin ich ja auch mit für die Strategie des Marketings äh, mit verantwortlich. Ja ja und das das ist immer schwierig das alles auszubalancieren und dann fallen manche sachen eher gerade runter und andere sind dann wieder mehr im vordergrund Und ja, manche sachen schon. muss ich dann explizit droppen was ich halt auch merke am ende des tages oder oder ich sag mal so ab nachmittags irgendwann ist auch irgendwie so mein mein, mein bedarf gedeckt äh, an, an, an sozialer interaktion zum beispiel wenn ich jetzt drei investor calls habe dann <lacht> habe ich nicht bock auf einen vierten und dann muss ich, ja. man dann auch sagen okay das reicht jetzt und dann
0: mache ich vielleicht sachen die nicht so wichtig sind aber wenigstens werde ich nicht verrückt dabei. Ich meine, das ist ja auch eine kluge Erkenntnis. Ne? Dann kannst du die Aufgaben entsprechend auch planen. Ja. Weil man dir das vielleicht ja auch dann anmerkt, wenn du den fünften Call hast, aber nicht mehr mit voller Energie dabei bist. Und dann verlierst du vielleicht an 3% Überzeugungskraft. Und das kann natürlich dann schädlich sein in, Richtig. Solchen, in solchen Gesprächen. Ne? Ja, okay. Du sagst jetzt, ihr habt eine klare Vision, die auch immer wieder kommuniziert. Wie, wie setzt ihr euch denn von dieser Vision ausgehend unternehmerisch Ziele? Ist das klar? Also protzelt da so einen? Fünfjahresplan nach chinesischem Modell automatisch raus? Oder, oder ist das so, dass du immer wieder neu abwägst, nachjustierst? Wie findet ihr Ziele? Immer wieder neu abwägen. Mhm. Als Startup ist es alles unklar.
1: Also, beziehungsweise, man guckt natürlich in die Glaskugel und macht Pläne. Ja. Und gegenüber den Investoren mache ich natürlich auch längerfristige Pläne, die ich auch nach innen kommuniziere, so ist es nicht. Aber man muss dann gucken, wie man die realistisch erreicht oder eben nicht erreicht und dann nachjustieren. Ja. Die Ziele sind natürlich erstmal Umsatz. Das heißt bei uns aber ganz konkret ähm, KPIs wie MRR, mhm. das ist das? Äh, Monthly Recurring Revenue. Ah, okay. Da wir ja ein Abo-Modell sind, klassische subscription mhm. Es ist ja so, dass immer, wenn wir einen Vertrag verkaufen, dass das ja wiederkehrende Einnahmen sind, außer wir verlieren den Kunden. Das heißt, es hilft gar nicht so sehr, jetzt irgendwie die monatlichen Umsätze sich anzugucken, äh, sondern eher, ja, wie viele Verträge habe ich und wie viel bringen die sozusagen extrapoliert, jeden Monat ein. Ja. Und mhm. Also wenn ich jetzt einen Jahresvertrag verkaufe, der im Jahr irgendwie ja, 12.000 Euro bringt, dann sind das halt zusätzliche MRR von 1.000 Euro. Ja, ja, verstanden. Und so rechnet man. Und da gibt es auch KPIs, die man erreichen muss für Investoren, damit
0: dann die nächste Fundraising-Runde gut über die Bühne ja. geht. okay. Und da die Fundraising-Runde ein wichtiges Ziel ist, daran sind irgendwelche Meilensteine im Sinne von KP KPI-Erreichungen ja. geknüpft und dann ja, leiten sich Maßnahmen oder Ziele konkret ab, um diese KPIs beispielsweise zu erreichen. Genau. Ja, so ist dann dieser Top-Down-Prozess. Ja, so würde
1: ich sagen. Okay. Ja. Also das nächste, was sich Investoren angucken, neben MRR, ist äh, die Customer Acquisition Cost, mhm. Wie teuer ist, es einen Kunden zu gewinnen. Ja. Ähm, weil das muss natürlich im Verhältnis stehen zu dem, was man darüber einnimmt. Also. Ja. Logisch. Das ist nicht zu teuer gerade sein. wenn ein skalierbares Modell sein soll, ne? Genau, genau. Darauf gucken die, gerade in der Anfangsphase von einem Startup sind diese ganzen Sachen natürlich super schwer zu ähm, ja wirklich zu definieren, weil mhm. du weißt es ja noch nicht. Aber nee. Es ist ja auch. Da gibt es noch so andere KPIs wie Customer Lifetime Value. Ja. Ne, also, das halt, wie viel, wie viel Umsatz machst du durch einen Kunden über die gesamte Laufzeit dieses Kunden gesehen. Mhm. Bis jetzt haben wir so gut wie keinen Kunden verloren, sondern nur gewonnen. Das heißt, keine Ahnung, wie lange ein Kunde im Durchschnitt bleibt.
0: Ja, also. schwer zu sagen. Ob die nach sieben Jahren im Durchschnitt abspringen, kann ja. man nicht sagen, wenn das Produkt selbst noch keine drei Jahre alt ist. Ne? Ja, genau. Meine, man kann sich dann
1: die Konkurrenten angucken und da irgendwas berechnen. Aber da, finde ich, geht es dann schnell in den Glaskugel gucken.
0: Ja, dann ist auch aus meiner Sicht dann die Frage, wie haben dann das Generieren die, derartiger Kennzahlen überhaupt einen Mehrwert, um die Unternehmung zu steuern? Ja. Weil nur um ihrer Selbstzweck hat ja so ein KPI ja keinen Wert. Also nee, genau. Im Gegenteil, es erzeugt ja Aufwand. Genau. Und es ist ja die Frage, welche Bordinstrumente brauchst du in deinem Cockpit, um deinen Kurs zu korrigieren, ne? Und welche sind vielleicht irgendwelche Sonder, Sonderzahlen, die halt, ja, die eigentlich gar keinen wirklich großen Einfluss auf deine Entscheidung haben? Ne? Ja, definitiv. Mhm. Spannend, Dominik. Es war ein super spannendes Gespräch schon bis hierher. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Welches Buch hat dich denn am meisten beeinflusst und was wäre vielleicht ein Buch, was du anderen, die uns jetzt hier zuhören, gerne mit ans Herz legen möchtest?
1: Ich lese tatsächlich abends eher Romane. <lacht> okay. Also, ähm, weil ich einfach irgendwann irgendwann es mir dann auch und dann äh, möchte ich möchte ich runterkommen. Ja, verständlich. Ähm, <lacht> Ab und zu lese ich auch andere Bücher. habe ein paar über Growth-Hacks gelesen, gerade in der Phase, wo wir Product-Late-Growth probiert haben. Mhm. Und was ich als Letztes gelesen habe, ist ähm, Blue-Ocean-Strategy. Okay. Weil es sehr relevant für uns ist. Es gibt so die Theorie von Red und blue Oceans. Mhm. Und ja, also es gibt halt sehr viele Passwort-Manager. Ja. Und das schon seit vielen Jahren. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich baue den 50. Passwort-Manager, wie kannst du jetzt deinen eigenen Markt kreieren, ne? mhm. den die anderen noch nicht
0: bedienen. Ja. Und das, das ist eine harte Frage. Okay. Und die wird versucht, in dem Buch zu beantworten. Spannend. Dominik, vielen lieben Dank für die Buchempfehlung und vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Danke dir. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.